0: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour Face à l'Info version été avec moi pendant une heure pour m'accompagner Raphaël Stainville, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef à Valeurs actuelle, Régis Le Sommier. bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Omerta, Paul Suji. bonsoir. Bonsoir. Olivier. Journaliste Sophie Garo et Paul Melin. bonsoir. Bonsoir. Essayiste, je vous donne le sommaire dans un instant mais tout de suite le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Le désespoir de la mère d'Enzo dans un entretien accordé hier au Figaro elle est revenue sur le drame qui a frappé son fils de 15 ans, poignardé à mort pour un simple regard le 22 juillet dernier à la Hémalerbe dans l'heure. La mère de famille déplore le silence des personnalités médiatiques et interpelle la classe politique « Personne ne parle de mon fils parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune », a-t-elle déclaré. Les réseaux sociaux restent dans le viseur de la justice quant à leur rôle dans le harcèlement scolaire. La des parents de l'INSEE. La jeune fille décédée en mai dernier à tout juste 13 ans va engager des poursuites contre TikTok pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. Et puis nouveau record historique du nombre de détenus en France. Au 1er juillet, le ministère de la justice dénombrait 74 513 personnes incarcérées contre près de 73 700 le mois précédent. Avec ce pic inédit, le pays bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
0: Au sommaire donc de votre émission d'aujourd'hui, on commencera par parler international avec vous, Régis Le Sommier. On évoquera l'Afghanistan et les États les interdits rétablis toujours plus nombreux. Les derniers en date, et eh bien les instruments de musique. Vous analyserez pour nous cette situation. Paul Sujit ménage un petit peu pour l'instant la surprise de son édito. En tout cas, je vous dis, on va parler d'un objet du quotidien, quelque chose que vous connaissez tous qui va bientôt disparaître. Et vous verrez, c'est un nouvel exemple des mesures de bon sens et pas franchement révolutionnaire, mais pourtant qui fait quand même débat. Autre sujet de ce soir avec Raphaël Stinville, on va parler du succès des journées mondiales de la jeunesse. 41 000 jeunes qui sont réunis à Lisbonne. Alors ça sera l'occasion de revenir sur leur histoire et puis notamment leur évolution. Avec vous, Paul Melin, on parlera des bouquinistes symboles aussi de Paris, très appréciés des touristes. Eh bien, ils ne seront pas les bienvenus pour les JO de 2024. La préfecture, les sommes de dégager le pavé, le temps des JO. Eh bien, on reviendra avec vous sur leur histoire et sur ce que cela dit aussi de notre époque. Et puis, on terminera de nouveau avec vous, Régis. On va parler requins et vous nous expliquerez notamment pourquoi ils sont menacés. On commence avec vous, donc Régis. Dernière trouvaille donc, des talibans dans leur course vers toujours davantage de répression l'interdiction des instruments de musique.
2: Oui, alors ça s'est passé le, le samedi 29 juillet dans la province d'Erat. Pour situer la province d'Erat, c'est à l'ouest de l'Afghanistan, c'est très proche de l'Iran. Euh, jugeant donc euh, il y a eu un décret qui a été pris, comme quoi la musique était immorale. Et c'est le ministère des mœurs afghans qui a décidé de, de brûler euh, les instruments et équipements de musique. Alors ils ont mis le feu à une guitare, un harmonium, un tabla aussi, qui est un, un instrument traditionnel. Mais aussi des amplificateurs, des enceintes, du matériel IFIS ont tout euh, regroupé. Vous vous souvenez que dans le premier gouvernement des talibans, ils avaient fait la même chose avec de la vodka, ils avaient passé, fait passer des chars sur des bouteilles de vodka, donc ils font ça en grande pompe. Alors, euh, ce qui est intéressant euh, dans, dans, cette, euh, dans ces interdits, c'est pas la première fois que les, les talibans interdisent la musique, mais c'est une nouvelle étape euh, dans la fabrication des interdits, vous savez que c'était quelque chose qui avait, entre 1996 et 2001, la première époque des talibans, complètement empoisonné la vie, notamment des habitants de Kaboul, où à chaque jour, il y avait un interdit supplémentaire jusqu'à ce qu'on finisse par interdire les, cer les cerfs-volants. Là, ce sont les instruments de musique, mais alors c'est très paradoxal, parce que les, les talibans ont un rapport à la musique qui est quand même très euh, très ambigu. Pourquoi il est ambigu Parce que ils fabriquent. Ils ont droit à la dans dans, dans la dans, dans le Coran, dans les les sourates qu'ils mettent en avant pour interdire les instruments leur permettent euh, de composer des, des, de la musique a cappella mm -hmm. avec les chants en utilisant uniquement la voix. Ils font ce qu'on appelle des anachides. Les anachides, ce sont des chants qui peuvent vanter les exploits, euh, notamment des talibans eux-mêmes. Il y a des normes énormément de euh, d'anachides en Afghanistan qu'on entend dans les voitures, mais, mais et le paradoxe, c'est que ils ne s'interdisent absolument pas la modernité quand il s'agit de ce type de chant. Mmh. Donc, ils vont utiliser des vocodeurs exactement comme nos rappeurs. Vous savez, mmh. c'est qui permettent d'amplifier les voix, etc. Et en fait, au final, quand vous les écoutez, vous avez l'impression d'écouter une musique. Et, et en fait, donc, ils, ils jouent en permanence avec ce paradoxe. Là, ils, en, ils, ils, ils brûlent des enceintes, mais... La plupart des talibans, et j'en ai rencontré pas mal, euh, sont, euh, mettent des petites enceintes plutôt discrètes mmh. sur leurs mobilette. Ils, a, ils adorent les motos. Elles sont très colorées, d'ailleurs. Il y a toujours un tapis euh, derrière, C'est des fleurs, etc. Mais ils mettent aussi et euh, il leur arrive d'aller euh, euh, se promener en écoutant ces anachils, en écoutant cette musique. Donc là, d'un côté, euh, ils... ils caractérise un interdit mais en même temps il y a toujours un moyen de contourner alors le problème c'est que c'était en fait ces, ces instruments servaient dans les salles de mariage, mmh. là aussi ça fait partie des activités que les afghans aimaient bien, les, la, les afghans et le mariage c'est quelque chose euh, d'absolument incroyable, un mariage euh, un homme en Afghanistan peut réunir jusqu'à deux ans d'économie pour mmh. se marier donc c'est quelque chose de très très important alors cette initiative donc je disais le ministère euh, de, des mœurs mais en fait c'est oui ce qu'on appelle le ministère de la promo de la vertu et de la pré prévention du vice et euh, donc c'est un euh, voilà c'est un, un des nouveaux interdits alors ce n'est pas le seul euh, ils ont décidé il y a une semaine on en a déjà parlé ici mais je voulais revenir dessus euh, d'empêcher les femmes d'accéder au salon de beauté mmh. alors les salons de beauté dit comme ça ok bon mais en fait en réalité les salons de beauté c'était très important pour les femmes en Afghanistan c'était le seul endroit où la femme pouvait en retirer son voile être avec d'autres femmes Mmh. sans le regard des hommes donc ça lui permettait d'avoir une certaine liberté euh, de se discuter de beaucoup de choses dans les salons de beauté notamment d'avec qui on allait euh, marier son fils ou sa fille il y avait quand même une sorte de de retour du, de, du pouvoir d'une un, forme de pouvoir mmh. euh, féminin euh, dans la décision de la de, dans la société et là avec ces salons de beauté fermés il y en avait beaucoup hein Kaboul notamment eh bien euh, les femmes bah, n'ont non plus que euh, la, 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 la le, le foyer où évidemment euh, elles sont contrôlées par les hommes euh, c'était vraiment un, un, un des derniers endroits où euh, elles pouvaient euh, être libres euh... alors ce qui est ce qui est assez terrible c'est que comme je le disais au, dé au départ, euh, ces talibans, en fait, euh, c'est de se rendre compte qu'il y a deux ans, il y a quasiment deux ans qu'ils sont revenus au pouvoir, hein, c'était le 15 août euh, 2021, euh, on s'était dit « oui, c'est, on les avait appelés aux talibans 2.0 mmh. ». On avait dit, ça y est, ils ont changé, et ils ont joué habilement de ce concept en se montrant aux journalistes, en interdisant pas en Afghanistan euh, la venue des journalistes. Aujourd'hui, moi j'y me suis rendu il y a trois mois, j'ai encore pu avoir un visa, mais je sais que pour certains confrères, ça n'a pas été possible. Euh, donc il y a une restriction nette euh, des, de l'accès au pays, et puis progressivement, au départ pour les femmes, bah, ça a été l'interdiction euh, des universités. Elles n'étaient pas interdites au début. Les talibans avaient même montré des femmes à l'université. Bon, évidemment, elles étaient entièrement voilées avec des gants noirs, etc. Mais au moins, les femmes pouvaient aller à l'université. Le, pre le premier décret qui a été pris, c'est qu'elles ne pouvaient plus y aller euh, il fallait au, au départ espacer, au départ c'était 5 minutes, les, euh, ensuite ça a été 15 minutes puis une heure, il fallait absolument pas que l'air respiré par les femmes puisse être respiré par les hommes qui prenaient la même pièce après. Vous imaginez mmh. le genre de truc. Euh, donc, jusqu'à ce qu'on finisse par décréter que. Pour le moment, les conditions ne sont pas bonnes pour que les femmes aillent à l'université. et Les prétextes étaient euh, sous l'Ancien Régime, euh, avec les Américains. Euh, il y avait des professeurs qui avaient couché avec leurs élèves. Des, des choses euh, comment, innommables s'étaient mmh. produites. Et donc les conditions actuelles, et c'est la position du gouvernement taliban et du ministère de l'Éducation, actuellement, les conditions ne sont pas bonnes pour que les femmes puissent étudier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont euh, barrer définitivement, mais pour le moment, elles n'y vont pas. Euh, donc ils ont réservé euh, l'enseignement, après ça a été le secondaire, ensuite le secondaire a été supprimé, maintenant le primaire a été supprimé, donc en fait il n'y a plus d'enseignement de, de, mmh. du tout. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que voilà euh, peu à peu, on revient exactement... Euh, au, à l'application de la charia telle qu'elle avait été en, en, 2000, en, en, en 1996. Alors, à l'époque, c'était assez spectaculaire. Les, les chanteurs, à propos de la musique, pour revenir sur ce thème, étaient assassinés. On exécutait dans les stades, notamment le stade de Kaboul. On pendait dans les rues. On n'en est pas encore tout à fait là. Mais il est certain que ceux que j'appelais donc les talibans 2.0 ressemblent maintenant à s'y méprendre à ceux d'autrefois. Et comme ceux d'antan, ils finiront par interdire les cerfs volants.
0: Et ce qui est intéressant aussi, vous le disiez d'ailleurs, c'est qu'effectivement à l'époque, euh, même le ministre des Affaires étrangères avait dit qu'on euh, leur, leur demandait d'être inclusif. Oui, c'est Jean-Yves Le même, qui avait oui, été... Euh, c'est une naïveté euh, de la ben, part de Jean-Yves Le Drillon, ou c'est une tentative un... de pas vouloir... Euh...
2: Un souhait de... on avait parlé, souvenez-vous, il y avait Armachsa Massoud, le, mm -hmm. le, le fils de, de, de donc du commandant Massoud, qui était un des figures de l'opposition. On avait même imaginé qu'il puisse être ministre. Les talibans ayant montré pas de blanche, il y avait même eu des gens qui avaient dit :« Il y aura peut-être une femme qui sera ministre. Enfin, » Ça, c'était au tout début. Et Jean-Yves Le Drian avait pas eu à parler d'inclusivité. Mm -hmm. Bon, en réalité, le gouvernement taliban, il était inc inclusif, mais uniquement des différentes factions de talibans. oui pas autre chose. Oui, mais ça se semble peu naïf pour, un,
0: pour celui qui est au Quai d'Orsay, quand même, de penser que les talibans vont être inclusifs. Le, la formule même, quand même, interroge.
2: Oui, à l'époque, ça avait été beaucoup critiqué. Mm. Et, et Jean-Yves Jean Le Drian, en effet, avait été jugé comme naïf d'avoir imaginé que les talibans pouvaient évoluer. Bon, il faut dire quand même, avec des personnages comme Akhani, qui sont des, des talibans très très durs, au ministère clé, comme l'Intérieur ou la Défense... Vous êtes avec des gens qui, euh, le seul étant un peu ouvert, étant le Mola Baradar, euh, qui aujourd'hui est une personnalité importante toujours, mais qui euh, c'est lui qui négociait à Doha, qui a négocié justement le retrait des Américains, qui parle anglais, qui a, qui a fait des études, etc. La plupart des autres sont des, des militaires purs et durs, et des, des durs du mouvement, voire des religieux. Euh, vraiment, euh, euh, les talibans sont en fait, euh, tout est dicté depuis Kandahar, qui est le, la mecque des talibans euh, au sud, et euh, Kaboul, qui est un peu différent, un peu plus libéré, on dira, mmh. euh, c'est devenu, euh, euh, la, la, les choses se restreignent. Moi, je, je vous parlais de mon voyage mmh. il y a trois mois. Mmh. J'ai quand même vu encore des femmes conduire là-bas. Mmh. J'ai pu rencontrer des femmes qui continuent à travailler, notamment euh, un médecin dans la province du Wardak, qui est euh, le, qui, qui, qui est à l'ouest de Kaboul. Une, un, une seule femme médecin pour toutes. Euh, pour tout, toute cette province. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle s'occupe évidemment de la maternité, mmh. euh, d'une grande maternité, mais que euh, s'il n'y a plus de femmes médecins, les femmes sont obligées de se soigner elles-mêmes. Mmh. Voilà, voilà le, le, la conclusion. Quoi. En gros, parce qu'un homme ne peut pas soigner mmh. une femme. Voilà. Donc c'est ça qui est terrible dans cet effacement de la moitié euh, des habitants d'Afghanistan, en l'occurrence les femmes, et qu'on se, se rend compte que bon, euh, ces interdits les mmh. touchent, en particulier elles.
0: Raphaël Stainville, effectivement, sur cette déclaration de l'époque de Jean-Yves Le Drian, on s'était dit, sans, on ne pouvait pas préjuger de la suite, mais quand même, cette déclaration semble un petit peu tomber comme un cheveu sur la soupe, d'une naïveté confondante avec des mots demander aux talibans d'être inclusifs.
3: Oui, vous avez, vous avez raison, et d'ailleurs ça avait été analysé comme ça. Euh, aujourd'hui, on, on voit très bien que les, les talibans ne s'interdisent plus rien. Euh, et et j'ai en mémoire, je crois que c'est un, un article publié justement dans, dans Omerta, mm. euh, qui, euh, qui signalait que s'il y a une réussite des, des talibans aujourd'hui, c'est justement dans l'abandon de, de, de la culture du, du pavot. Oui. Euh, et, et, et ça me semble intéressant, cest que la, la culture du pavot, est, en fait, qui faisait que les talibans étaient des narcotrafiquants, ils avaient besoin de cet argent pour euh, le trafic d'armes. Moi, j'y vois dans, dans mon analyse le fait qu'après avoir finalement vaincu les Américains, vaincu euh, les Russes, vaincu les Anglais, aujourd'hui, ils ont compris qu'aujourd'hui, plus personne ne viendrait contester finalement mm -hmm. euh, leur pouvoir et leur mainmise sur ce territoire. Et donc, d'une certaine manière, cette culture du pavot qui, qui contribuait à, à armer euh, les, les différentes euh, tribus. Euh, a, a presque perdu sa raison de vivre et, et, et le, le fait qu'aujourd'hui euh, ils accélèrent dans, dans, dans la mise en place euh, très radicale de, de, de la charia euh, est un signe pour moi de, de cette euh, toute puissance qu'aujourd'hui les, les talibans ont sur euh, sur l'Afghanistan.
0: Pour terminer, je voulais réagir à ce que disait Raphaël. Saino non, non
2: je, je voulais confirmer en effet le, cette, le seul succès qu'ils ont eu. Si on parle de l'implication euh, de l'Afghanistan et de, de, de ce que l'Afghanistan peut produire pour le monde, l'Afghanistan était, autre, juste avant leur retour, euh, producteur de 80% de l'héroïne de la planète. Mmh. Aujourd'hui, euh, ils sont arrivés à des taux où, euh, pour la province d'Helmand, qui est une province du, du Sud où il y a euh, quasiment la, le gros de la production de, 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 de poppies, enfin de, mmh. de, de fleurs de, de pavot, euh, ils ont tout éradiqué, ils y sont parvenus. Ils sont parvenus, manu militari, oui. en arrachant, en allant dans les champs, en brûlant les champs, en sevrant les drogués de façon absolument drastique. Moi j'ai visité un centre où 6000 drogués qui a autrefois été dans les rues, traînés dans les rues de la capitale, ont été regroupés. C'est un grand coup de Coran et euh, un petit peu de, 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 de médicaments de substitution, mais très très peu. Euh, ceux qui ont la capacité physique de survivre, survivent, les autres meurent. Ça euh, a été très très radical, mais ils se sont débarrassés du problème de la drogue que les Américains n'ont pas réussi à résoudre en 20 ans. Donc euh, voilà, ils l'ont fait, mais ça c'est, on peut dire d'une certaine façon, peut-être la seule réussite des talibans jusqu'à présent.
0: On va changer de sujet avec vous maintenant, Paul Sujit. Vous allez parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui vous concerne tous aussi, vous qui nous regardez. Alors, c'est le sujet du jour, peut-être. De la semaine dont vous allez nous parler à présent, Paul.
4: Ah, le sujet de l'année, laissez l'Italie. Le sujet de l'année, petit sujet de la à décennie. Allons-y. On parle d'un pour... grand débat national, mais d'abord, je vais vous présenter une relique. J'ai eu la chance de me précipiter dans les dernières minutes où on peut encore <rire> le percevoir. Vous allez le voir devant vos yeux. Peut-être même que je vous laisserai le toucher. Ceci est un ticket de caisse, l'un des derniers. Nous sommes le 31 juillet. Il est 19 h et quelques. 19h14. Voilà, 19h14. Vous n'avez plus que un peu moins de 5 heures pour avoir votre ticket de caisse automatiquement chez vos commerçants. Euh, ça ne vous aura pas échappé, alors ça devait être le 1er janvier, c'était reporté au 1er avril ça n'est pas un poisson, on est euh, le, euh, à la veille du 1er août et donc c'est l'entrée en vigueur définitive de la grande mesure écologique euh, portée par la ministre yves Grégoire, la fin du ticket de caisse, alors il va falloir préciser un petit peu euh, dans mm -hmm. mesure. est-ce que c'est vraiment la fin, parce qu'on va voir que finalement on va continuer à en imprimer quand même quelques-uns, l'objectif est très simple et très clair, un enfant de ce 1 pourrait le comprendre, le ticket de caisse c'est du papier, on veut économiser du papier pour protéger la planète, donc on décide de ne plus l'imprimer systématiquement ne serait-ce que parce que la plupart des gens et en tous les cas moi c'est mon cas, qui ne font peut-être pas une comptabilité très scrupuleuse sur un tableau Excel en sortant de chez l'épicier le froisse, à peine il a été imprimé non c'est une relique,
0: faites pas voilà, ça sans débarrasse
4: <rire> et euh, c'est à chaque fois un gaspillage phénoménal alors euh, l'ADEME, l'agence de l'état qui a essayé de mesurer un petit peu ça donne quelques chiffres ils sont effectivement saisissants euh, bah, tenez, je ne sais pas si vous avez révisé mais à votre avis on en imprime combien par an de tickets de caisse qui finissent froissés comme ça au bout de quelques secondes Beaucoup trop. Beaucoup trop. Quelqu'un <rire> veut tenter un chiffre C'est 30 milliards de tickets de caisse Allez. ou de tickets de carte bleue en France. Mais oui, 30 milliards. 30 milliards par an, c'est-à-dire si vous faites rapidement le calcul, 150 000 tonnes de papier, euh, ce qui représente peu ou prou 25 millions d'arbres, euh, et euh, au total, euh, toujours selon les chiffres de l'ADEN, donc 18 milliards de litres d'eau que l'on pourrait potentiellement économiser avec cette mesure. Cocorico, euh, c'est la transition énergétique et écologique qui est en marche, une mesure donc de bon sens, euh, on se demande peut-être, et on aura l'occasion d'en reparler, pourquoi est-ce qu'on euh, a attendu si longtemps et pourquoi est-ce qu'il faut une telle... Euh, euh, envergure dans l'annonce, dans la préparation de la mesure euh, ça fait grincer quelques dents mais enfin en tous les cas voilà, la première chose qu'on peut se dire c'est qu'effectivement pour tous ceux qui n'ont pas besoin de ce ticket de caisse de manière impérieuse s'en passer ne sera pas forcément très grave vous pourrez toujours le demander et surtout on pourra euh, l'envoyer par mail alors là aussi ça fait grincer euh, un peu quelques dents la CNIL a mis en garde envoyer un mail de la part d'un commerçant bah, c'est toujours un peu le véhicule aussi d'un certain nombre mmh. de sollicitations publicitaires donc la CNIL a demandé à ce que dans l'idéal les commerçants récoltent le moins possible de données personnelles au moment où, du passage en caisse où ils vont vous demander comment que, et de quelle manière qu'ils peuvent vous l'envoyer, par SMS ou par mail a priori vous n'êtes même pas obligé de donner euh, votre nom au moment où vous laissez par exemple un numéro de téléphone pour recevoir ce ticket de caisse dans la mesure où vous pensez qu'il est nécessaire après pour justifier votre achat euh, mais on craint en tous les cas que ça puisse servir effectivement à de plus en plus de sollicitations mmh. publicitaires, bon, c'est pas comme si on en avait suffisamment <rire> dans, notre boîte, euh, dans notre boîte mail quelques spams en plus Bon et puis il y a aussi un calcul qui s'impose hein, c'est à dire est-ce que finalement le volume de dioxyde de carbone généré par tous ces mails et l'en plus mmh. qu'on va envoyer pour vous envoyer votre ticket de caisse vaut vraiment bien l'économie qui a été faite sur les arbres abattus. Euh, pour l'instant, le calcul n'a pas été fait. Ça, c'est Bercy qui le dit. On n'a pas la réponse, mais en, en tous les cas, on a la solution. Alors, vous dites que c'est une mesure plutôt
0: consensuelle, plutôt de bon sens. Mais pourtant, elle ne fait pas l'unanimité. Dans l'opposition, par exemple, on dénonce une mesure qui affaiblirait les plus fragiles face à l'inflation. Par exemple, le député Rassemblement national de Moselle, Laurent Jacobelli, dénonce une mesure, je cite, « loin des réalités décidées au nom d'une écologie Inhumaine, rien que ça.
4: Rien que ça, bah l'opposition fait ce qu'elle mieux, hein, fait ce qu'elle veut faire le mieux, c'est-à-dire qu'elle s'oppose. Euh, après tout, on est aussi le 31 juillet, ça n'aurait échappé à personne. Les sujets de débat ne sont peut-être pas très nombreux. En l'occurrence, il était invité de la matinée de France Info ce matin, et peut-être qu'en fin d'émission, euh, vos confrères avaient un peu moins de questions euh, on rame pertinentes parfois, à poser. Et donc, quand on rampe, bah, on propose les sujets qu'il faut là. une, j'en sais rien en tous les cas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de créer un grand débat national sur le ticket de caisse Je ne sais pas. Moi, je propose parce qu'on est quand même en France mince qu'on fasse les choses en grand. Je pas on peut faire un Grenelle du ticket. De de caisse, des états généraux, pourquoi pas une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort bon, euh, qu'on se le dise je me moque un peu, il y a effectivement quelques cas dans lesquels on peut imaginer très bien que la disparition du ticket de caisse peut être handicapante mmh. les personnes par exemple qui ne sont pas les plus connectées qui n'ont mmh. pas l'habitude de faire leur compte à partir de leur boîte mail euh, on pense par exemple aux personnes euh, les plus âgées pourquoi mmh. pas, mais rappelons que les commerçants à chaque fois sont censés leur proposer mmh. systématiquement malgré tout d'imprimer le ticket de caisse si elles en font la demande, c'est-à-dire que c'est une disparition facultative mmh. et non obligatoire n'importe qui qui demande à son commerçant l'impression en bonne et due forme traditionnelle euh, du ticket de caisse euh, ne pourra normalement se voir opposer de refus Bon et puis par ailleurs, ce que ce, ces politiques nous disent, Laurent Jacobelli en tête, c'est qu'en période d'inflation euh, ça pourrait diminuer la lisibilité euh, de la consommation personnelle, l'évolution des prix, alors c'est vrai c'est un réflexe qu'il faudrait avoir en théorie euh, quand on sort de chez son commerçant, on vérifie le ticket de caisse, on vérifie que la promotion qui a été affichée en mmh. magasin a bien été appliquée, qu'on n'a pas compté deux articles au lieu d'un, cela dit, on on peut toujours le faire sur son smartphone si on a opté pour le ticket dématérialisé. Quoi qu'il en soit, c'est une petite habitude à prendre. Et effectivement, je crois malgré tout, si les chiffres que je vous ai cités sont réels, que le, le jeu en, en vaut la chandelle. Mais c'est vrai qu'on en arrive malgré tout à une forme de complexification administrative. Alors il y a ceux qui vont demander le ticket de caisse, ceux qui ne vont pas le demander mais qui le recevront quand même. Bon, ça ressemble un petit peu à une usine à gaz.
0: Oui, parce que du coup, il y a beaucoup. c'est une mesure générale avec beaucoup D'exception, en fait, on s'y perd. C'est-à-dire que du coup, le ticket de caisse ne disparaît pas. À ah la mais fin. Alors,
4: beaucoup d'exceptions. vraiment. À tel point qu'à mon avis, si on imprime le décret d'application, <rire> on perd tout ce qu'on a fait d'économie en ticket de caisse. On, on est peut l'imprimer des... en
0: ticket de caisse.
4: On n'est pas loin des 30 milliards de pages de papier. Alors, je vous lis quelques-unes parce que on est quand même dans un pays qui a pensé à tout. Je ne sais pas si McKinsey a bossé sur le coup. Il faudra regarder, mais en tous les cas, ça aurait valu, à mon avis, de mettre tous les grands cabinets de conseil d'affaires publiques du... du pays sur le dos. Euh, donc, on imprimera obligatoirement et systématiquement le ticket de caisse dans tous les les cas suivants, lorsqu'il est nécessaire pour obtenir la garantie légale du produit qui a été acheté, donc dans l'électroménager, le jardinage, mm -hmm. la téléphonie, euh, lorsqu'il s'agit de produits qui ont été pesés euh, sur la balance du commerçant, mm -hmm. lorsqu'il s'agit aussi de services qu'il faut justifier, par exemple les notes de coiffeur, les notes de garagiste, mais à condition que le montant du service euh, consommé dépasse les 25 euros. Donc, le coiffeur, ah euh, oui. pour la coupe homme, euh, ça passe pas. A priori, pour la coupe femme et le brushing, oui, ça passe ça large. passe. Euh, les notes d'hôtel et de restaurant, c'est normal. C'est pour faire les notes de frais. Mmh. Euh, les journalistes euh, autour de <rire> cette table, en savent quelque chose. Euh, pour tout ce qui est aussi accès à l'autoroute et au parking, évidemment, si on mmh. n'imprime pas le ticket de parking, ce sera plus compliqué de sortir la voiture. Pour aussi toutes les opérations bancaires qui ont été annulées. Si jamais votre carte bleue mmh. ne passe pas parce que vous êtes à la fin du mois et que vous aviez mal calculé votre plafond, bien normalement, le commerçant a l'obligation d'imprimer le ticket qui justifie de l'annulation de votre transactions bancaire, j'en perds mon souffle et enfin pour toutes <rire> reprenne, les opérations reprenne. de crédit Bref, vous avez compris, c'est une usine à gaz Elodie, qui est effectivement fascinante, on se demande comment est-ce qu'on a pu mobiliser autant de forces vives de la nation sur un tel projet, alors effectivement la mesure semble de bon sens mais ce que l'on pourrait simplement dire à tous les brillants conseillers qui ont bossé euh, au cabinet de la ministre sur cette mesure, c'est que peut-être il aurait été intelligent d'imaginer un peu plus de souplesse, d'autonomie, d'indépendance mmh. et de liberté d'initiative, plutôt que de réinventer une usine à gaz qui fait presque penser au moment où l'État a trié dans tous les produits du supermarché, ceux qui étaient d'absolue oui. nécessité ou ceux qui étaient euh, non nécessaires. On est quasiment revenu euh, un peu au temps de euh, bureaucratie sanitaire, ici c'est la bureaucratie écologique, euh, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse euh, sachant que je précise aussi que la mesure sera évidemment contrôlée parce qu'en mm -hmm. France non seulement on réfléchit mais en plus on contrôle on a tous les talents, il y aura donc la brigade de répression des fraudes qui va se promener incognito chez les commerçants, vérifier qu'ils ont bien proposé par exemple l'envoi du ticket de caisse dématérialisé, mm -hmm. bref pour une mesure de bon sens, on en arrive à une complexité administrative et technocratique euh, effroyable, à des débats politiques dont, à mon avis, on aurait tous bien pu se passer. Oui. Mais, malgré tout, on y est. La France fait un grand pas en avant vers la transition écologique. <rire>
0: Qui, autour de la table, déjà, ne prend plus son ticket de carte bleue ou a le réflexe de dire qu'il n'est pas besoin du ticket
2: De plus en plus, oui. Voilà. Ouais, ouais. Ouais.
0: En régie, on me dit moi. Rémi, apparemment, aussi.
2: <rire> si vous voulez savoir. Mais le, le ticket de métro aussi a disparu, non euh,
4: C'est en cours.
3: Oui,
2: en mais c'est pareil. Mais, ça a disparu, mais pas, en pas, pas totalement, dit, Raphaël. Paul
3: mettait ouais. le, point, euh, le point sur, sur un, un problème qu'il a immédiatement euh, euh, évacué, en disant que les, les retraités, notamment, pourraient oui. toujours euh, euh, faire appel euh, aux commerçants pour obtenir mmh. ce ticket. Mais je pense que euh, c'est un véritable sujet. La fracture numérique qu'on qu ignore euh, le plus souvent dans le pays, oui. mais qui concerne plus de 13 millions de Français, je oui. crois. Euh, et, et tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde n'a pas euh, une, une connexion, une internet, connexion hein internet. Non, mais j'entends bien, Raphaël. Mais, non, la non, mais pour je... laquelle,
4: c'est vrai que les commerçants vont
3: continuer. J'ai bien compris, mais, 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 mais le fait est que ce des sujet n'est pas un sous-sujet, en tout cas euh, s'agissant de cette population qui aujourd'hui n'est pas connectée. Et on le voit aussi pour, pour les impôts. Tout pour la Poste, est pour... le
0: fait d'envoyer des lettres maintenant par Internet Quand vous n'avez pas Internet, c'est un peu complexe. Oui,
5: oui, complètement. Non mais je Paul pense qu'il y a effectivement je suis d'accord avec ce que dit Raphaël, il y a un vrai enjeu notamment sur le combat que j'ai sur les territoires et la ruralité, mmh. il y a un vrai enjeu à voir ces missions de services public de proximité, mmh. à voir encore des guichets, à encore avoir du papier parce que effectivement, non seulement il y a l'idée de la fracture numérique et puis ensuite je ne veux pas faire mon, mon complotiste autour de la table, mais euh, quand il y a si oui, il y a une certaine évanescence des choses lorsqu'elles sont dématérialisées, tant et si bien que vous donnez tous vos codes, vous vous donnez votre email donc vous êtes harcelé de mails qui ne servent à rien, vous donnez vos codes de carte bleue un peu partout ce qui fait que quand vous n'avez pas payé votre amende, on vous prend les sous directement, vous n'avez rien vu passer. Donc la dématérialisation est effectivement, si ce n'est un progrès, en tout cas un mouvement naturel de sociétés occidentales. Mais j'y mettrai plusieurs bémols. Le bémol effectivement de la fracture numérique comme le rappelait Raphaël. Et aussi le bémol qu'il faut quand même que la CNIL et Paul le rappelait, contrôle tout cela. Oui. Et que je ne considère pas ça comme une inflation, une inflation bureaucratique, mais au contraire comme des garde-fous face à des systèmes qui m'inquiètent Oui, parce que plus on a de mails
0: et de spam, moins on lira nos tickets de caisse.
5: Oui, c'est ça. Déjà, quand on voit l'état de vos boîtes mails oui. aujourd'hui, avec tout ce qu'on reçoit, divers et variés, et souvent, pour se désabonner, il faut quand même être très rusé, non. parce que c'est très difficile, il faut trouver, on est rabattu sur le site, etc. Des je me des juste, choses dire, quelqu'un qui est né avec Internet, oui. déjà que moi, je suis né avec Internet, j'ai du mal, c'est quand même, je trouve, très compliqué. Oui. Donc, voilà, je pense qu'il faut quand même quelques garde-fous.
0: Okay, merci, c'était très clair pour une mesure qui ne l'est finalement pas tant. On va marquer une courte pause et on se retrouve évidemment avec mes invités pour la suite de Face à l'Info. De retour dans Face à l'Info, été évidemment avec mes quatre invités. On va parler maintenant avec vous, Raphaël Steinville, des journées mondiales de la jeunesse. Ce sont les 17e, elles ont lieu à Lisbonne. Qu'en est-il exactement
3: et oui, elles viennent d'ouvrir aujourd'hui de manière officielle. Ce sont les 17e journées, vous venez de le rappeler. Et à l'origine de ces Journées mondiales de la jeunesse, il y a un homme, un pape, Jean-Paul II, qui a cette intuition quasiment dès le début de son pontificat. Il se trouve qu'il a été aumônier d'étudiants, il a été professeur, il a toujours eu le souci de la jeunesse. Et à peine élu, depuis le balcon de la place Saint-Pierre, il lance ce message à la jeunesse, je veux m'adresser aux jeunes, vous êtes l'avenir du monde, l'espérance de l'Église, vous êtes mon, es euh, mon espérance. Nous sommes en 1978. Il faudra attendre en réalité euh, 1984 pour que le pape pose les germes de ce qui donnera plus tard euh, les Journées Mondiales de la Jeunesse. En 1984, donc, il convie une première fois à Rome euh, les jeunes à se rassembler le jour du dimanche à c'est-à-dire une semaine avant euh, Pâques. Euh, à cette époque, en 1984, il y a déjà 250 000 jeunes qui se pressent euh, à l'appel du pape, euh, une nouvelle fois, en 1985, un an plus tard, euh, le pape récidive et invite à nouveau euh, la jeunesse à se rassembler à, à Rome à l'occasion du, du dimanche des Rameaux. Et cette fois-ci, ce seront 450 000 jeunes qui répondent à son appel. Et c'est au terme de ce deuxième rendez-vous que Jean-Paul II euh, demande et, et surtout décide de pérenniser ce qui allait devenir les Journées mondiales de la jeunesse, en tout cas sous ce, sous ce nom. Elles auront le, désormais lieu... L'été et euh, à raison de deux à trois fois euh, de, tous les deux ou trois ans. Euh, alors ce seront bientôt les, les GMJ de Buenos Aires en, en Argentine en 1987. Euh, un million de personnes, euh, euh, un million de jeunes euh, y participeront. Ce sera après euh, les GMJ de Saint-Jacques-de-Compostelle en 1989 avec 500 000 participants, puis euh, la Pologne en 1991, où là, euh, 1,6 million de, de pèlerins et de jeunes se, se pressent à Tchessoskova. Puis euh, les États-Unis à Denver, 700 000 personnes, Mani, euh, mm -hmm. où on se souvient de ces foules immenses, entre 4 et 5 millions de, de participants, et on voit à travers euh, ce succès, notamment à Mani, et la ferveur qui se dégage, euh, et qui ne se démonte jamais d'ailleurs au cours des années, que se dessine déjà euh, finalement la nouvelle cartographie des forces vives de l'Église catholique.
0: Et chaque euh, pape a pu aussi apporter un petit peu sa, sa coloration particulière à ces journées mondiales de la oui, jeunesse. Oui,
3: d'abord, d'abord Jean-Paul II, hein, Jean-Paul II était euh, perçu comme une, une rock star. Il drainait derrière lui une foule d'inconditionnels incondition, qui lui savait gré, notamment. Euh, son, son rôle clé dans la, dans la chute du communisme. Et il faut se souvenir qu'au soir de sa mort, euh, ces foules de pèlerins qui se massaient euh, place Saint-Pierre et, et qui scandaient euh, sancto-subito, euh, mm -hmm. demandant euh, sa can canonisation immédiate. Alors bien sûr, à aucun moment, il, euh, il ne s'est vécu lui-même comme une rockstar, hein. euh, comme se sont euh, empressés de, de l'enfermer nombre de, de, de journalistes. Mais il avait une subtile conscience de la manière dont il pouvait utiliser cette société du, du spectacle. Et, et je crois qu'il s'est offert, au regard, s s offert au, au regard du monde, c'est pour ça, euh, pour qu'à travers sa personne, notre époque retrouve le chemin de la foi. Et il ne s'est jamais dérobé à l'exigence de sa foi pour satisfaire au nouveau camon, canon à la mode. C'est vrai en matière de mœurs, en matière de sexualité. On connaît euh, les, un certain nombre de polémiques qui ont pu euh, émailler son, son pontificat. Euh, mais c'est aussi vrai en, en matière d'écologie, bien avant que la thématique ne, ne s'impose et ne s'avère centrale pour la jeunesse. Euh, J'ai retrouvé son message à l'adresse des jeunes à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc nous sommes en, en 1989. « Je suis persuadé que, comme presque tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes préoccupés par la pollution de l'air et de la mer et que la question de l'écologie vous tient à cœur. Vous êtes choqués du mauvais usage des biens de la terre et de la destruction progressive de l'environnement, et vous avez raison. Il faut entreprendre une action coordonnée et responsable avant que notre planète ne subisse des dommages irréversibles. Mais, chers jeunes, il existe aussi une pollution des idées et des mœurs qui peut conduire à la destruction de l'homme. Cette pollution, c'est le péché, d'où naît le mensonge. » Voilà pour un aperçu de, 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 du message et de la, de la tonalité de, de, de Jean-Paul II lorsqu'il s'adressait aux jeunes. Après, il y a eu Benoît XVI dans un style très différent. Euh, lui était euh, plus réticent euh, de manière spontanée à ce genre de grande messe euh, où l'émotion l'emporte souvent sur, sur la prière et la foi. Euh, mais il, euh, il a voulu, dans la fidélité à Jean-Paul II, poursuivre euh, cette œuvre. Alors il y a eu Cologne avec lui en 2005, Sydney en 2008, Madrid surtout en 2011. Euh, Souvenez-vous, il y a eu un orage monstrueux qui s'est abattu sur les, sur les pèlerins qui, euh, qui s'étaient rendus euh, à Madrid. Euh, le pape c'était calme, imperturbable au milieu de la tempête et il propose aux 2 millions de jeunes présents de faire, signe, de faire silence et les initier à l'adoration. Euh, et... Je pense que tous ceux qui, qui ont pu assister à ces images ont été troublés par ce silence qui régnait alors qu'il y avait deux millions de personnes présentes euh, à Madrid.
0: Et justement après la renonciation de Benoît XVI, c'est le pape François qui a repris le flambeau. Les JMJ donc de Rio en 2013, Cracovie en 2016 sur les terres de Jean-Paul II devenu saint, puis celle du Panama en 2019. Euh, cela explique aussi probablement la saveur et l'attente euh, particulière de ces JMJ de Lisbonne après 4 ans euh, d'interruption.
3: C'est ça, vous avez raison. Normalement, je le disais tout à l'heure, les, les, les JMJ ont lieu tous les 2 ou 3 ans. Euh, il aura fallu attendre 4 ans pour que la jeunesse euh, catholique puisse euh, se rassembler à nouveau. Le Covid, vous le savez, est passé par là. L'Église, pendant la pandémie, s'est mise comme en pause. Elle s'est calfeutrée, confinée, euh, frappée comme beaucoup par la grande peur des, des biens portants. Rome, sans broncher, a accepté la fermeture de ses églises, les messes par visio, euh, puis la rubalise, euh, la distanciation sociale, euh, le masque, le gel d'hydroalcalique dans un hygiénisme qui laissait peu de place au sacré, comme si finalement euh, la santé était devenue euh, la, la première des, des, des vertus et, et, euh, et que la santé des corps valait euh, plus que celle des âmes. Beaucoup de fidèles à l'issue de cette pandémie ne sont pas revenus dans les églises et c'est bien dans ce contexte, notamment pour la jeunesse, qu'il faut pouvoir regarder ces JMJ de Lisbonne. Euh, ce sont les premiers JMJ de l'après-Covid, un vrai test pour le pape François.
0: Et quel enseignement peut attirer de la venue de ces 41 000 jeunes Français qui sont allés justement à Lisbonne
3: Alors, ces 41 000 Français qui, euh, qui sont venus notamment euh, par des groupes constitués dans mmh. les diocèses, mais un certain nombre d'autres Français, euh, de leur propre initiative, vont mmh. se rendre aussi à Lisbonne, ce qui fait que ce nombre sera probablement supérieur. Euh, D'abord, si on peut se réjouir de, de l'affluence et du dynamisme de ce contingent français, euh, il est faible au regard de la jeunesse de France. Mmh. C'est à la fois beaucoup à l'échelle des catholiques et peu à l'aune de, de cette jeunesse. En réalité, et c'est un par paradoxe que, que relève Jean-Marie Guénois dans, dans le Figaro, Jean-Marie Guénois qui est un, un grand connaisseur de, de l'Église de France euh, et, qui, et qui écrit « Ce n'est pas tant la génération françois que le pape va rencontrer à Lisbonne, mais des jeunes nés vers les années 2000 dans des familles profondément marquées par le pape Jean-Paul II et par Benoît XVI » qui arrivent aujourd'hui à l'âge adulte. Alors qu'est-ce qu'il faut lire à travers cette sociologie de ces jeunes catholiques qui participent à ces JMJ de Lisbonne D'abord peut-être la grande fracture entre ce qu'on a pu appeler les catholiques de gauche qui ont pour beaucoup finalement renoncé à vouloir transmettre la foi à leurs enfants, les laissant libres de croire ou de ne pas croire, libres de pratiquer ou de ne pas pratiquer, d'aller à la messe ou non au risque que leurs enfants, finalement, ne pratiquent plus, perdent la foi ou la remplacent par une sorte de morale humaniste. À l'inverse, on voit le dynamisme de ce que, de manière peut-être un peu simplifiée, on pourrait parler de catholiques de droite qui, justement, ont fait le choix de transmettre la foi, de maintenir une pratique religieuse. Et aujourd'hui, on en voit les fruits, à, on envoie les fruits à travers cette, cette jeunesse qui, et les sondages le traduisent d'ailleurs, hein, qui, 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 voit dans ce, dans ce genre de rassemblement une chance où le fait de ne plus, de ne plus être qu'une minorité est euh, prise de sacré. En fait, aujourd'hui, ils se vivent comme minoritaires, mais ils voient dans cette minorité euh, le, une sorte de, de zèle euh, apostolique euh, et, et une fidélité à, à la mission universelle de, de, de l'Église, là où, où l'Église, le plus souvent, et c'est peut-être un message à l'adresse du pape François, l'Église, le, le plus souvent, a finalement renoncé à, à cette, cette mission universelle de l'Église, euh, se, se contentant, un petit peu comme de, chez McDo, de, de dire « venez comme vous, vous êtes euh, » et accueillant euh, tout le monde dans ses différences sans vouloir conquérir les cœurs.
0: Paul sujet, c'est effectivement important pour ces jeunes de se retrouver. On a vu effectivement certains qui sont même arrivés depuis plusieurs jours aussi pour se retrouver entre jeunes, presque en marge aussi de l'événement, quelque part.
4: Oui, il y a une dimension, et en, en écoutant Raphaël, elle apparaît de façon évidente, euh, identitaire dans les JMJ, mmh. pas dans le mauvais sens du terme, mmh. mais dans la mesure où il s'agit d'exprimer une fierté collective, celle d'appartenir à l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, et de fait, il n'y a que les JMJ qui permettent de vivre mmh. cette expérience universelle à ce point, c'est-à-dire de se retrouver entre jeunes croyants venus du du monde entier, euh, y compris euh, de pays dans, dans lesquels on ne va pas nécessairement souvent à des mmh. rassemblements internationaux comme, mmh. comme celui-ci. Mais je crois que la dimension euh, identitaire, la fierté qui s'exprime aussi à travers ce rassemblement, elle n'est pas la seule. Et moi, quelque chose qui m'a marqué, je participais il y a quelques années à des GMJ, j'ai vu euh, des proches, des amis, à partir pour celle-ci, euh, c'est que euh, beaucoup y vont dans une démarche de pèlerin. Mmh. C'est très intéressant, c'est Ce pas du tout la même chose. Quand on va à un festival, à une manifestation ou quelque chose, c'est la masse, c'est l'effet de groupe qui prend le pas sur tout le reste. Oui. Il faut qu'on soit nombreux, qu'on mmh. se montre, qu'on s'affiche. La dynamique de groupe. Voilà, et qui est animée par en plus quelque chose de festif, une dimension mmh. qui est tout à fait présente aussi dans les JMJ. Il y a quelque chose de très festif aussi dans les JMJ, mmh. bien sûr. Quand on y va en pèlerin, c'est pas seulement ça. C'est une démarche qui est personnelle, qui est une démarche de conversion. Alors évidemment, on n'y va pas dans les mêmes circonstances que quand il y a quelques siècles, on marchait euh, oui. à la, avec ses pieds jusqu'à euh, Compostelle. La, la plupart, ils vont en car, en avion, mais oui. malgré tout, c'est une démarche personnelle de conversion et qui s'exprime notamment dans un moment qui est très, très beau dans les JMJ. C'est le moment où, où les jeunes euh, demandent le sacrement de la réconciliation, la confession. C'est un entretien individuel avec un prêtre. Il y a beaucoup d'endroits, de temps qui sont prévus dans les JMJ pour ça. Et ça, je trouve ça très beau parce que ça montre qu'au travers de cette dynamique de groupe, chacun y va aussi pour soi-même pour essayer de renforcer son adhésion à une fois d'ailleurs tous ceux qui n'y vont tous ceux qui vont au GMG n'ont pas forcément une foi très solide parfois mmh. certains y vont aussi avec leurs propres doutes avec leurs propres difficultés de cheminement mais en demandant je veux aussi que moi personnellement je reçoive quelque chose une grâce et je trouve ça très beau cette articulation entre la dimension personnelle et en même temps la dimension de groupe qui s'exprime au, au GMG
0: Régis Chaussommier, ça peut être effectivement un moment important de test, entre guillemets, comme disait Raphaël, cet, cet événement post-Covid, parce qu'effectivement, cette période où chacun a été un peu calfeutré chez lui, certains ont pu s'éloigner aussi de cette dynamique aussi un peu de groupe quand même.
2: Ah, sur euh, d'abord ces grands rassemblements qui nous ont. Mmh, oui, globalement d'ailleurs. tenir. Sûr. Mais souvenez-vous, euh, quand on allait à la messe pendant le Covid, il mmh. euh, y avait euh, des, des tables avec des, des, des mmh. sièges, avec des croix. Mmh. Moi je me souviens d'une messe de minuit où. Euh, euh, comment euh, tout à coup, en fait, on n'allait pas euh, euh, recevoir l'hostie. c'était quelqu'un qui oui. venait, on ne bougeait pas, mmh. c'était complètement hygiéniste comme mmh. démarche, c'est-à-dire euh, il fallait euh, juste s'il ne donnait pas l'hostie avec des gants. Mmh. Euh, donc il euh, y a eu quand même tout ce euh, cette euh, cette fuite, je dirais, euh, et, et l'église n'est plus n'est plus euh, n'est plus devenue, n'est plus resté euh, ce point de rassemblement, euh, cette cette liturgie qui, qui s'égrène mmh. euh, au long de l'année. En fait, on est resté chez soi. Alors, les croyants ont continué à croire, mais ceux qui euh, l'étaient moins, peut-être, oui. été, ont été moins... Donc, il y, y a eu, je pense, un, un... Et puis, ces grandes périodes de... de... Enfin, je pense que c'était pas la peste, mais enfin, on a quand même vécu des choses assez, mmh. assez incroyables. Euh, au niveau de la foi, il y a eu une interrogation. Et c'est peut-être aussi une manière, aujourd'hui, que cette, cette période soit terminée... Euh, de, de retrouver, de ressaisir justement euh, et d'aller reconquérir les âmes, puisque euh, c'est la vocation de l'Église.
0: On va changer de sujet maintenant avec vous, Paul Melun. Vous ça. allez ah, C'est une oui, autre
2: forme de sacré.
5: Oui, effectivement,
0: on reste un petit peu ce... là-dedans parce que vous voulez nous parler des bouquinistes. Paul, expliquez-nous pourquoi.
5: Oui, je vais vous parler des bouquinistes. Alors effectivement, ça fait une bonne transition avec ce qu'expliquaient mes camarades sur aussi la dimension euh, sacrée et mmh. la quête de sacré qui, je crois, anime de plus en plus d'entre nous, euh, qu'il s'agisse d'un sacré euh, religieux basé sur la croyance ou d'un autre type de sacré. Alors oui, effectivement, pour les bouquinistes, il y a un bras de fer qui s'enclenche entre les bouquinistes parisiens mmh. et la préfecture de police de Paris. Alors les bouquinistes parisiens, pour ceux qui sont moins parisiens que d'autres, oui. eh c'est, vous savez, ces boîtes de livres qui mmh. sont disposées le long de la Seine, il y en arrive gauche, il y en arrive droite et c'est vraiment une institution à Paris. Je vais en faire d'ailleurs un, un petit point d'historique. Le 25 juillet, un courrier a été envoyé à ces bouquinis Ce courrier a été émis par la préfecture de police de Paris qui leur a indiqué qu'il était indispensable, je cite, entre guillemets, pour sécuriser l'événement que ces boîtes situées dans le périmètre de la cérémonie des futurs Jeux Olympiques soient Enlever. Et donc ça c'est quelque chose qui leur est tombé dessus un petit peu comme un coup de massue il y a quelques jours et depuis vous allez voir que ça suscite un débat, une polémique notamment auprès des bouquinistes. Alors si on fait un, un bref point d'historique, il faut quand même dire que l'histoire même des bouquinistes est une histoire d'interdit une histoire de censure euh, et à la fois une histoire aussi de liberté euh, toute française. C'est pour ça que j'en je, dis quelques mots. La tradition des bouquinistes parisiens, elle commence il y a très très longtemps. Euh, moi, je l'ai appris d'ailleurs en, en préparant cet édito, ça commence au XVIe siècle. Donc en fait, c'est mmh. vraiment pas d'aujourd'hui avec finalement ce qui était plutôt à l'époque des petits marchands, des colporteurs qui avaient les livres et qui donc, euh, par cette espèce de marché parallèle, un peu sous le manteau, échappaient à la censure. Et je trouve cette image d'ailleurs assez belle finalement de livres qui s'échangent sous le manteau parce qu'ils échappent à la censure et à tout ce qui s'ensuit. Donc. En 1649, un règlement, premier règlement contre les bouquinistes, va interdire euh, eh bien, leur activité de colporteur. Euh, ils le font sous la pression des corporations de libraires. Les libraires, évidemment, euh, voulaient garder leur, leur, leur précaré sur les livres et ne supportaient pas que ces bouquins, comme on disait, s'échangent comme ça sous le manteau, euh, par-delà tout cela. Ensuite, ils vont être réintégrés, mais sous agrément, et ça c'est l'histoire, jusqu'à euh, assez tard. Et puis Napoléon Ier, lorsqu'il embellit les quais de Paris, offre un statut aux bouquinistes, et ce statut va être au même titre que les statuts qui sont consentis aux commerçants. Donc c'est quand même à Napoléon qu'on doit l'implantation des bouquinistes. Et puis après au fur et à mesure du temps, avec le, la fin du XIXe siècle, les bouquinistes s'établissent vraiment à point fixe. Ils vont avoir des systèmes de concessions qui leur sont octroyés par la ville de Paris. C'est cette période où il y a, vous savez, beaucoup de gravures anciennes qui représentent les bouquinistes, qui sont d'ailleurs très belles. Et ça commence à rentrer véritablement, à la fin du XIXe siècle, dans le paysage euh, du Paris euh, populaire, littéraire, euh, de cette belle époque du début du XXe siècle, encore après. Tout ça nous amène à 2019, beaucoup plus récent, où là, il euh, y a une inscription à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France pour ces fameux bouquinistes. Alors, tout ça, euh, cette histoire que je vous raconte là, n'empêche pas la préfecture de déloger ces bouquinistes à la veille des Jeux Olympiques. Alors la préfecture je ne suis pas un grand juriste, mais j'ai retrouvé cet article qui est quand même intéressant. La préfecture s'appuie sur l'article premier, sur un article du Code de sécurité intérieure, qui prévoit un périmètre où l'accès et la circulation des personnes sont réglementés sur un lieu, un événement exposé à un risque d'attaque terroriste. Donc a priori, la raison qui est invoquée par la préfecture, ce sont des raisons de sécurité, des raisons, disons, euh, je dirais, de, de, de sécurité face au risque d'attentats terroristes. Ce qui est proposé aux bouquinistes, c'est qu'ils soient déplacés, qu'on organise leur déplacement et qu'on puisse mettre leur boîte dans un, ce qu'ils vont faire, un, un village des bouquinistes quelque part mmh. qui serait peut-être vers Bastille. Donc voyons, on les déplace et puis on, on les met un peu plus loin pour pas qu'ils soient euh, aux vues et aux yeux de tous.
0: Et comment ils réagissent justement à cette nouvelle, les bouquinistes
5: ben, Ils réagissent très mal. Alors effectivement, moi j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec quelques-uns d'entre eux. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs sont exprimés aussi publiquement. Le président de leur association, hein, qui représente je crois à peu près 200 bouquinistes, ce qui est quand même pas rien, nous expliquent qu'eux, ils ont nullement l'intention de bouger. Hein, je le mets avec des guillemets. Ils expliquent aussi, Alors, je reprends, ils ont eu une réunion a priori avec l'adjoint au maire à la Seine de Paris, mmh. et l'adjoint leur a clairement expliqué « Alors, Nous allons gêner la vue le jour de la cérémonie », c'est ce qu'explique le président de l'association des bouquinistes, hein, et, et, et de se défendre en disant « Nous sommes un symbole majeur de Paris ». Et effectivement, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'en en, en discutant avec eux, on perçoit chez ces bouquinistes l'idée qu'ils qu qu mènent un combat au-delà de leur propre précarité. Mmh. C'est pas pour les ventes ou les, ou les, les ventes qui ne feront pas oui. de cette période-là, ça va bien au-delà. C'est qu'il y a chez eux l'idée sur laquelle il euh, y a d'une forme de mépris, une forme mmh. d'arrogance technocratique, bureaucratique qui s'en viendrait les chasser parce que dans un événement aussi euh, important pour Paris, pour la France, ils seraient finalement... Des biens non essentiels, pour en revenir à ce qui s'est passé avec la Covid. Par conséquent, les livres, les bouquinistes, bien effectivement, ils sont là depuis 450 ans. On leur fait un petit enclos, un peu comme une ouais. sorte de zoo, un peu plus loin où de la scène, où personne n'ira. Et puis comme ça, on est tranquille, comme si c'était ça vraiment qui allait nous permettre d'être très bien protégés face à l'insécurité mmh. ou face au terrorisme. Donc effectivement, vous en doutez, je partage leur indignation.
0: Et qu'est-ce que ça dit justement de, de notre époque
5: alors oui, je trouve ça particulièrement emblématique de notre époque, si vous voulez, parce que ça procède d'un même mouvement, je dirais, d'aseptisation de nos vies, d'aseptisation de nos villes, dans lesquelles, eh bien, au nom de la sacro sainte protection, un peu comme les débats que nous avions ça et là pendant la Covid, mmh. eh bien, il faudrait se départir de tout ce qui pourrait gêner. Et en fait, cette liste est extrêmement longue, elle est extrêmement variable, tout ça est très subjectif, et on est capable de faire cela au point d'effacer une partie de l'identité de Paris et donc de la France dans un moment où le monde entier va voir les yeux rivés sur notre capitale donc c'est encore pire et on se retrouve avec toujours ce même lot de règles absurdes, d'argusies juridiques qui me font un peu penser à lorsque M. Castex ou M. Véran venaient nous dire voilà si vous prenez votre café assis ça va mais debout c'est très dangereux mm. ou si vous faites ceci et cela vous devez vous promener avec votre masque dans la rue etc alors même qu'il n'y avait aucun risque donc nous sommes toujours dans cette espèce d'empilement normatif et réglementaire et et paradoxalement, si tout cela est invoqué au nom de la protection, si on se projette un peu dans, la, dans les Jeux Olympiques, mmh. la protection, elle n'est pas pour autant assurée. Je doute que non, beaucoup et on de gens...
0: Non, souvent sur ces plateaux
5: d'ailleurs. Bien sûr. Mmh. Et je doute que beaucoup de gens se trouveront plus en sécurité une fois que les bouquinistes auront disparu. Voyez-vous Donc je pense que <rire> la menace sur la sécurité des Parisiennes et des Parisiens ou la menace sur la sécurité des touristes, c'est loin d'être les bouquinistes. Et nous sommes dans ce pays formidable où nous sommes en proie à l'ensauvagement, à l'insécurité et à la décivilisation. Et un des dernier pilier avec d'autres, qui, qui préserve justement notre civilisation, notre identité, lui, va être chassé alors tout ça m'a amené à me poser une question je me suis dit mais alors à quoi va ressembler Paris pendant les Jeux Olympiques puisque tout le monde va nous regarder c'est un peu notre exposition universelle de 1889 quoi. donc effectivement le monde entier nous regarde moi j'ai peur que finalement euh, si on prend ce type de mesures j'entends parler ça et là, et là il y a des débats là-dessus j'entends parler ça et là de l'usage de drones j'entends mmh. parler ça et là de QR code partout d'accélérer la conversion de Paris vers la smart city, mais je me dis mais euh, à quoi donc va ressembler notre capitale pour accueillir tous ces pays, pour accueillir tous ces touristes Quelle image va-t-on renvoyer Est-ce qu'on va donner l'image d'une grande métropole mondialisée dans laquelle on va être tous avec nos smartphones, ça fait lien avec le sujet de Paul sur le ticket mmh. de caisse, où on va devoir tous montrer des QR codes tous les 12 mètres, où on sera millimétré, chronométré, nasé, organisé, où on verra des drones au-dessus de nos têtes. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça, l'image que l'on veut de Paris Moi, je pense que non. Je pense qu'il faudrait tout le contraire. Je pense qu'il faudrait affirmer notre identité, notre culture. Paris est une vitrine absolument phénoménale, un legs immense, euh, légué par le baron Haussmann, légué par euh, tous les rois de France. Et donc, c'est ça qu'il faudrait, je pense... Euh, Mettre en avant. Je pense que tout ça n'est ni un folklore, ni un obstacle logistique pour fonctionnaires de sous préfecture. Je pense que c'est rien du tout de tout ça. C'est la France et c'est cela qu'il faut montrer au monde. Donc j'en conclus, et je ne résiste pas à vous citer une phrase de Julien Green qui nous dit « Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade ». Et donc je trouve cette idée très belle. Et dans ce monde bien souvent corseté, bien souvent fait d'empilement de normes et de restrictions, gageons que les bouquinistes gagneront leur combat.
0: Dans les arguments que vous donnez, il y en a deux. Il y a d'abord celui, notamment sur la sécurité, parce qu'on sait qu'autour des JO, il y aura beaucoup de, de sécurité, qu'il y aura la possibilité, évidemment, de voir qui rentre, qui sort, de déminer les endroits, etc. Comme vous le disiez, on a du mal à penser, Régis, que vraiment la principale menace, là, oui. c'est donc euh, quelqu'un, un bouquiniste, qui aurait mis une bombe dans son livre.
2: Oui, mais c'est ça, un petit peu, je pense, parce que... C'est ce, boussé à l'extrême, plus... mais
0: c'est la réflexion ouais, de la préfecture. Si elles
2: restaient, enfin, si ces boîtes restaient là, bon, on pourrait imaginer que dedans, euh, hum. comme elles vont être fermées, euh, bon. — Voilà. Maintenant, c'est assez... Euh, mais je, je trouve... Je voulais revenir sur ce que disait euh, Paul sur, euh, justement, ce besoin de, euh, de... En fait, de faire ta table rase du passé, quelque part. Il y a quand même cette cette idée derrière que ça serait une sorte de reliquat d'un monde ancien... Euh, finalement se débarrasserait petit à petit. Il y a déjà eu, je crois, avoir lu que le baron Haussmann avait voulu s'attaquer. Et donc le baron Haussmann, quelque part, il avait aussi l'idée de faire table rase. Et Il a massacré nombre de monuments.
5: Il a effondré toutes sortes de faits particuliers du XVIe siècle. C'était lui-même un as de la cancelle culture. Maintenant,
2: on le met au crédit du Paris qu'on aime, mais quelque part lui aussi, à cette époque, c'était...
4: Il n'est pas sûr qu'aujourd'hui, les barons Haussmann du XXIe siècle et le même talent que lui pour ensuite rentrer ah, oui, Ça, c'est autre chose Oui, Il y a la cancelle culture et puis après, il y a ce qu'on fait derrière. C'est-à-dire ce succession
5: aussi. de squares, la promesse oh. d'une vie où les bourgeois côtoieraient ouais. leurs domestiques était quand même assez intéressante pour le 19e siècle.
0: Allez, on va terminer avec vous de nouveau, Régis Le Sommier. On va parler requin, oui. figurez Mais pour plutôt euh, pour en dire du bien, parce que vous allez nous alerter sur ce qui les menace, n'est-ce pas
2: Oui, je vais vous alerter. Alors, on a on a, on a a volé dans des altitudes, on est par, parti au JMJ, euh, on a parlé de l'âme. très riche et varié, cette émission. Là, moi, je vais vous amener <rire> dans les grands fonds. Euh, voilà. Et je voulais vous dire, euh, en, 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 en faisant cette chronique, je me suis souvenu, et vous souvenez sans doute, Elodie, euh, du son, du, de sûr. la bande-son euh, du film Les Dents de la Mer, la mm -hmm. musique de John Williams, qui avait... Quelques notes sinistres, quand on le regarde, d'ailleurs... On sent qu'il regarder... faut avoir peur. Oui, mais il a réussi à instiller quand même quelque chose en nous enfin en tout cas dans ma génération euh, et je pense aussi dans la suivante qui fait qu'on ne regarde plus jamais la mer de la même mmh. façon il y a une sorte de d'avant de, et après mmh. les dents de la mer alors du coup, euh, dans ma curiosité du requin je suis allé regarder, regarder et je me suis rendu compte qu'après de les dents de la mer il y a une activité cinématographique absolument incroyable autour du requin qui a été donc inaugurée par Steven Spielberg mmh. et euh, depuis bah, cette activité cinématographique N'a pas chômé, c'est presque devenu un genre avec des productions plus ou moins réussies. Alors, j'en ai noté quelques-unes The Reef, Shart, Shark 3D, ou euh, donc euh, voilà, ça ou a l'air prometteur en, ça. En eau trouble, avec bientôt une suite qu'on a vue sur les bus, en eau très trouble. Voilà, la liste de Nice qu'on creusait. Voilà, et moi je trouve qu'il y en a un qui sort du lot, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Instinct de survie, The Shallow en anglais, qui est paru en 2016, où on voit la charmante Blake Lively en surfeuse dans un mano à mano épique avec un géant des mers, voilà.
0: L'an dernier, on parlait plutôt du Béluga. Oui, vous vous souvenez de ce
2: Béluga qui à juste titre, dont le périple mm. sur la Seine, nimbé de mystère parce qu'on ne savait pas très bien qu'est-ce qu que cet animal venait là et où elle allait aller. Bon, c'est le chevet tragiquement. Euh, on ne le dit pas assez. Le Béluga était en voie de disparition à cause de changements climatiques, fonte de des glaces, dégradation et destruction de son habitat par l'activité humaine, notamment la navigation, la pêche commerciale ou encore l'exploitation minière, pétrolière. Mais le Béluga n'est pas le seul à subir ces phénomènes. C'est également le cas de beaucoup d'espèces de requins. Alors, le requin reste toujours très présent dans certains endroits. On en parlait tout à l'heure. À la Réunion, il y a encore oui. beaucoup d'attaques. Alors, ces attaques, je ne vais pas revenir dessus, elles s'expliquent aussi au fil de... avec la raréfaction, justement, de, de, certaines, de, de certains poissons qui fait que le requin se rapproche des côtes. Mais même s'il fait régulièrement la une de l'actualité dans les catégories faits divers, oui. il est en voie de disparition. Un groupe de spécialistes vient d'ailleurs, d'inscrire 17 espèces de raies et de requins supplémentaires dans la liste des espèces en voie d'extinction, dont le requin taupe, qui est le requin le plus rapide du monde. Euh, en fait, il y a, y a de plus en plus de requins qui figurent sur cette liste. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui dresse la liste. Alors, euh, donc, ce requin risque de disparaître. Mais mmh. il risque de disparaître parce que, euh, à ce rythme, euh, oui, très prochainement, cet animal qui est fascinant, qui fait partie de la, de la famille des poissons cartilagineux, donc avec les raies que j'ai déjà citées, il y a les pastenagues, il y a les chimères, et il y a 450 espèces de requins, dont 6 d'entre elles sont vraiment menacées d'extinction. Pourquoi bah, Le succès de sa viande. Ces ailerons, aux vertus aphrodisiaques prisées euh, en Extrême-Orient. Euh, mais pourtant, ça, ça reste une des espèces animales les plus vieilles du monde. Hein. Euh, le requin taupe dont je parlais tout à l'heure existe depuis 400 millions d'années. Euh, donc aujourd'hui, euh, il est donc classé dans la plupart de ces espèces sont vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction. Font partie euh, des espèces vertébrées les plus menacées au monde. Certaines populations de requins ont décliné de 90% sur les 75 dernières années.
0: Mais pourtant, un certain nombre de pays ont interdit déjà les chasser. Oui,
2: c'est la règle. Mais malheureusement, la pêche continue. Et notamment avec des petites embarcations moins susceptibles d'être contrôlées. On estime qu'il y a 100 millions de requins qui sont pêchés chaque année. On accuse souvent les fameux filets pélagiques, vous mm -hmm. savez, qui emprisonnent les dauphins également, d'être responsables de cette surpêche de ces animaux. Ce fut le cas pendant longtemps, mais en réalité, ce sont ces petites embarcations qui font des ravages, notamment dans les endroits où ils sont censés être protégés, sur les rivages de la Méditerranée, par exemple. Et avec la ra ra raréfaction du poisson, dont j'ai parlé tout à l'heure pour, Saint pour, pour, pour l'île de Saint-Denis, mm -hmm. euh, ils ont tendance à se rapprocher des causes, donc ils tombent pris, prisonniers de ces, ces filets. Euh, une, une étude récente estime même que que ce sont précisément les zones protégées, que le grand blanc, vous savez, sur le requin mmh. marteau, le requin taupe, le requin pèlerin, sont désormais les plus pêchés. Donc comme c'est un pilier de la chaîne alimentaire, l'extinction massive du requin a de fortes répercussions sur l'écosystème marin, d'autant plus que sa maturité sexuelle est assez tardive et elle ne lui permet pas de se reproduire aussi rapidement que les autres poissons. Donc si nous continuons de la sorte, sans surveiller cor correctement les fameuses zones protégées, eh bien, le grand blanc, vous savez celui qui fait peur, il risque fort de figurer euh, dans les films. quoi.
0: Alors maintenant, ça va être le point conseil, Régis oui. Le Sommier. Si sur notre lieu de vacances, on tombe ben nez oui. à nez avec un requin, qu'est-ce qu'on fait?
2: Précisément, puisque j'ai un dire qu'il se rapproche des côtes. Voilà, donc. Alors, euh, donc je me suis renseigné, je suis allé voir, j'ai même vu des, des, comment, j'ai même vu des vidéos où, euh, où certains plongeurs explique ce qu'il faut faire. Alors, euh, on entendait parfois qu'il faut lui taper sur le museau. Ça me semble pas être euh, une idée. Euh... Ouais, c'est pas, pas lui taper trop fort sur le museau, mais néanmoins, faut vraiment être très courageux si on envoie un devant. Oui. Pour mettre le bras Il faut dans la bouche. Lui quoi. faire face. J'ai vu une face. vidéo, c'est bon, t'inquiète. Non, 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 mais, mais ça marche. J ai, j ai, bon. okay. Il faut lui faire face et lui, lui, effectivement le toucher sur le museau. Et, le, et le, le, le faire passer à côté de soi. Et en général, okay. dans la plupart des cas, <rire> il va reprendre sa route. Dans l'autre cas, vous il vous a mal. Les bras, mais... Dans la plupart des cas.
5: <rire> dans les cas
2: restants, qu'est-ce qu'on fait on dit <rire> bah
0: Dans les cas restants, la vidéo ne le dit pas parce qu'elle a été sans doute censurée. Merci. Non, non, mais c'est assez paraître.
2: étonnant parce qu'il il, il peut avoir un à côté menaçant et les, les plongeurs qui <rire> savent comment le oui, manier oui. Le, le prennent avec le museau avec le, et, et, et vont éventuellement le toucher au niveau des oui ». Parce que c'est un endroit où il est très sensible et, euh, et le, le faire passer devant eux comme ça. Voilà. J'ai toujours
4: beaucoup de tendresse pour les gens comme Régis qui essaient de réhabiliter tous les méchants dans les films. Pas demain <rire> sa chronique sur le Joker et après-demain sur Dark Vador. Euh, sur la réunion, je crois que c'est pas seulement la réflexion de l'espèce, mais c'est aussi que au oh nom, mais c'est toujours le cas en matière d'écologie, quand il y a comme ça une crise qui se déclenche, la France fait toujours du zèle. Et effectivement, au nom de la lutte contre la surpêche, on s'interdit complètement toute mesure préventive. Et le préfet a dit entre les requins et les baignards je préfère les requins, enfin plutôt les surfeurs en l'occurrence, oui. qui sont gênés. Et c'est vrai que du coup, pour les créoles qui nous regardent, c'est quand même un autre problème, c'est qu'on va tellement loin. Dans dans le fait de s'interdire toute mesure préventive, mmh. que du coup on peut plus baigner que dans le lagon. C'est-à-dire qu'il couvre, vous savez qu'une infime partie des
2: plages de la oui. Réunion, c'est un peu dommage Il aussi. Très peu de lagon, Il y a un, aussi, un ouais. équilibre à, à trouver. trouver.
0: L'équilibre qui n'a pas été trouvé pour l'instant
2: donc, il n'a pas été trouvé mais qui n'existe pas, par exemple, ce problème n'existe pas à l'île Maurice qui est à côté parce qu'il y, y a un lagon. Voilà. Et du coup, ouais,
4: il y a moins de fond, donc ils vont et ils ne s'approchent
2: pas des voilà, voilà.
0: Paul Melin, vous êtes du à coup, coup prêt à affronter un requin là
5: Oh, bah ben, moi, vous savez, je suis très <rire> tranquille. Moi, je, je me baigne plutôt à la canoe, <rire> au sable d'Olonne, donc vous voyez, <rire> <rire> ou à la boule, donc je n'ai pas trop de risques de requin.
0: <rire> ah, attendez, on...
5: Mais je suis très bon nageur, donc il y, y a un requin. Moi, je vole. préfère. La... Non, Régis n'a pas dit pour la vidéo, moi, je préfère fuir, vous voyez, avec un bon crawl et tenter la fuite. mais le requin qui est le plus
0: rapide du monde, il est peut-être plus rapide que vous.
5: Oui. C'est pas possible. On n'avait jamais vu nager le crawl, Élodie, c'est pas possible. Vous Je pas vous crois.
0: Ça. Mais en revanche, effectivement, ça pose la question toutes ces espèces dont on parle qu'on n'imagine pas forcément sur la voie de la disparition. Et on fait pas les requins. Oui. On ne se dit pas tout de suite, il y a un souci avec l'espèce.
5: Non, mais ça, ce qui est pour le coup bien plus effectivement inquiétant, c'est aussi ce que disait Régis sur l'esprit de la chaîne alimentaire et sur mmh. le rôle majeur qu'ont les requins dans nos océans. Et ça dit beaucoup, malheureusement, de l'état terrible de nos océans, de nos mers. Euh, là, on voit que la mer Méditerranée est à 28 degrés, je crois, en surface, qui est absolument euh, historique, avec l'état des fonds marins qui sont euh, parfois dans des états terribles, avec les coraux euh, qui sont de moins en moins présents, avec les problèmes de la surpêche dans lesquels, effectivement, nous avons, euh, avec ces énormes filets et ces chalutiers pêcheurs, des problématiques de pollution et des problématiques également par la surpêche d'un certain nombre de poissons qui sont tués alors même qu'ils ne sont après rejetés à la mer. Donc euh, les océans sont au cœur du problème. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est un peu comme avec le Titanic et l'iceberg, c'est-à-dire qu'on voit que la partie euh, émergée Par conséquent, on se préoccupe peut-être moins de l'état des fonds marins. Alors oui. gageons que tout cela évolue avec le temps et avec les, les documentaires qui ont été faits, les préoccupations mmh. des gens évoluent. Mais bien sûr, je crois que ça dit aussi beaucoup de ce que l'on doit faire sur Terre et de la façon dont on doit réfléchir à ces grands euh, Cargo qui croisent dans les mers du monde entier euh, et qui euh, euh, croisent pour le commerce mondial, à la mondialisation, aux questions plus généralement de l'écologie avec la démographie. Et tout ça nous invite en tout cas à penser ça de façon holistique, de façon globale et pas seulement par le petit bout de la lorgnette du, du ticket de caisse <rire> pour en revenir à, à ce que nous disait Paul tout à l'heure.
0: Merci en tout cas à tous les quatre, Régis Leumier, Raphaël Steinville, Paul Sujet, Paul Melin d'avoir été mes invités. On se retrouve demain en Face à l'Info avec les mêmes partenaires de jeu. Et puis tout de suite, évidemment, c'est la suite des débats sur CNews, Elliot Deval et l'heure des pros 2.